1: Heute sprechen wir über ein Thema und ein bekanntes Motto, nämlich warum Qualität vor Quantität kommt und das kann man nämlich auch aufs Airbnb-Business, auf die Kurzzeitvermietung übertragen und wir betreiben unser Business auch nach diesem Grundsatz und was meine ich überhaupt damit? Vielleicht kann Roman euch das kurz erklären.
0: <lacht> ja, also letztendlich geht es ja darum, die passenden Einheiten zu finden, die hochprofitabel sind. Jetzt kann man ja immer definieren, was ist ein hochprofitabel? Manche würden sagen, es sind 1.000 Euro, manche würden sagen, es sind 2.000 oder 3.000 Euro pro Objekt. Ähm, ja, es liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen im Schnitt. Ähm, aber man sollte als untersten Punkt mal so die 1.000 Euro anpeilen. Und ähm, da sagen wir halt, wir gucken... Nach den möglichst hochprofitablen Unterkünften, die wir eben zum Betrieb ähm, haben können und da beginnt es halt natürlich auch schon mit dem Einkauf, das heißt im ersten Schritt schauen wir, können wir möglichst günstig einkaufen im Sinne, dass die Mieten, die wir haben, möglichst gering sind. Und ähm, wenn ich natürlich möglichst geringe Mieten habe und dann noch bestenfalls hohe Nachpreise aufrufen kann, dann entsteht so eine hochprofitable Unterkunft.
1: Ganz genau. Also niedrige Einkaufspreise, möglichst niedrige Mieten ist schon mal ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil wir haben ja immer eine langfristige Vision für diese Unterkunft. Wir möchten ja nicht nach zwei, drei Jahren damit aufhören, sondern wir möchten ja das Geld reinstecken, um dann eben einen entsprechenden Output zu haben über mehrere Jahre und der Invest muss sich erstmal amortisieren, deshalb sprechen wir immer von der Langfristigkeit. Und umso wichtiger ist es, dass die Mieten niedrig sind, beziehungsweise eben attraktiv sind und wir hohe Margen auch erzielen können und da auch ein bisschen Spielraum haben beim Pricing, wenn ich natürlich schon recht teuer einkaufe und da bekommen wir öfter auch mit solche Beispiele wie, ähm, ich zahle mehr Miete, weil das Objekt ist ja schon möbliert komplett. Da kann es sich ganz, ganz böse auswirken im Betrieb, wenn man zum Beispiel wirklich eine fixe Miete oder mehr Miete für Möbel mitbezahlt. Da zum Beispiel wäre immer die Überlegung, ob man nicht einfach die Möbel lieber ablöst und einen Einmalinvest hat, weil du zahlst über vielleicht sogar zehn Jahre oder auch nur fünf Jahre wirklich diese Möbel mit und dadurch hast du einfach niedrigere Margen.
0: Genau, aber ähm, letzten Endes geht es ja darum, eben solche passenden Objekte zu mhm. finden, um dann zu sagen, hey, ich habe 50 hochprofitable Unterkünfte, wo jede Unterkunft davon zwischen 1000 und 3000 Euro macht mhm. im Monat. Vielleicht auch sogar mehr. Wir haben sogar ein paar Objekte, die mehr machen im Monat. Ähm, genau, und diese zu finden, es dauert einfach ein bisschen länger und ähm, es ist eine kontrolliertere Wachstumsstrategie und ich kann das Ganze natürlich auch unkontrolliert machen und sagen, hey, ich habe jetzt 100 Einheiten, aber die große Frage ist, was bleibt wirklich an den 100 Einheiten hängen? Vor allem, wenn man viel Neubau dabei hat. Neubau, super, einfach in der Akquise, weil teure Mieten... Und wenig ähm, Mietwettbewerb, also wenig Leute, die sich auf diese Einheiten bewerben, weil eben diese so teuer sind. Und ähm, deshalb äh, ist es so, dass man schon beim ersten Schritt der Akquise eben eine Strategie festlegen muss, um zu sagen, okay, äh, Neubauimmobilien sind es eher nicht, sondern die Bestandsobjekte und mit denen arbeiten wir auch viel lieber, weil eben ähm, hier günstige Mieten noch möglich sind und da mehr Verhandlungsspielraum auch herrscht, wie bei Neubau. Bei Neubau ist es ganz klar, ähm, die Baukosten sind einfach hochgegangen, die Zinsen, es ist eigentlich fast nicht mehr möglich, günstige Neubauwohnungen oder Objekte anzumieten. Weil natürlich das Gegenüber, der Eigentümer möchte ja auch noch was mit verdienen. Und so schmäle ich meine Marge letzten Endes für ein schnelleres Wachstum, hab dann aber unterm Strich weniger auf dem Konto, ähm, kann man machen, aber unsere präferierte Strategie ist es auf jeden Fall nicht.
1: Und warum ist es jetzt eigentlich auch attraktiver, lieber weniger Einheiten anzumieten? Also zum Beispiel nur 50 Stück versus 100 Stück. Also eher nicht diese Massenstrategie zu fahren, sondern zu sagen, ich setze auf ausgewählte Objekte und eben eher eine kleinere Menge. Warum ist das besser im Vergleich zu so einer Massenstrategie und was habe ich dafür Vorteile?
0: Genau, also ich habe es ja letzten Endes gerade schon kurz angeschnitten. Es bleibt mehr übrig, Also man hat höhere Gewinne einfach, weil ich nicht so teuer bin und natürlich auch, was hinzukommt, jetzt fernab von dieser Gewinnkomponente, wo es wirklich krasse Unterschiede gibt, ähm, ist es auch so, dass der ganze operative Betrieb natürlich noch effizienter laufen kann und ich weniger Transaktionskosten habe in Form von Kommunikationskosten und so weiter und so fort und ähm, da ist es schon auch nochmal so dieser zeitliche Aspekt letzten Endes und auch dieser Ressourcenaspekt, den ich benötige. Um eben höhere Gewinne zu machen, brauche ich eben viel weniger Aufwendungen letzten Endes. Und ähm, wenn ich halt, sage ich mal, eine unkontrollierte Wachstumsstrategie mache, um zu sagen, hey, ich habe unter 100 Objekte, ähm, aber ich habe dadurch hohe Mietkosten, hohe Transaktionskosten, Verwaltungskosten und so weiter, ähm, dann bleibt halt immer weniger auf dem Konto. Und ich glaube, das vergessen tatsächlich sehr viele, weil sie eben nur dieses Ziel haben, ich will zum Beispiel 100 Einheiten haben. Ja, aber die große Frage ist ja, was bleibt wirklich bei 100 Einheiten auf deinem Bankkonto hängen? Und es kann oft viel, viel weniger sein, wie wenn du weniger Einheiten hast, aber dafür wirklich gezielt ausgewählte, die eben äh, gut im Betrieb laufen, also mit wenig Zeitaufwand plus halt eben wenige Kosten erzeugen und da ist schon enorm wichtig, dann ordentlich auszuwählen in der Quise.
1: Genau, richtig. Also Wichtiger Punkt auch, dass man weniger Kopfzerbrechen unterm Strich hat mit 50 Einheiten als mit 100 Einheiten. Warum? Roman hat es schon gerade angesprochen. Wir haben im operativen Betrieb drei wichtige Komponenten, nämlich zum einen das Thema Gästekommunikation, also generell der Gast, der hier im Vordergrund steht, der natürlich auch viel Aufwand macht. Zum anderen natürlich die Reinigung und als dritten Punkt die Instandhaltung. Und all diese Dinge, diese drei Faktoren sind natürlich umso niedriger vom Aufwand und umso einfacher zu handeln, je besser die Objekte sind, also je hochprofitabler die Objekte sind und je weniger Einheiten ich habe. Warum hat das Ganze mit der Profitabilität was zu tun oder mit der Hochprofitabilität? Weil ich kann natürlich tendenziell auch hochprofitable Unterkünfte zu besseren Preisen, also mit einer besseren Pricing-Strategie vermarkten und ziehe damit bessere Gäste an. Aber das ist jetzt ein Thema für eine andere Folge. Vor allen Dingen aber habe ich natürlich bei 50 versus 100 Einheiten viel, viel weniger Aufwand. Ich habe nicht diesen krassen Durchlauf an Gästen, habe damit natürlich weniger Kommunikationsaufwand, habe damit weniger Instandhaltungsprobleme und natürlich auch nicht so einen krassen ähm, Durchlauf bei der Reinigung. Und da sagen wir eben, äh, sollte man definitiv Wert drauf legen zu schauen, lieber diesen Zeitaufwand und auch diese Fehlerquellen, die ja immer größer werden, je mehr Objekte ich habe, niedrig zu halten, um dann wirklich einen erfolgreichen Betrieb zu haben und auch weniger Kopfschmerzen zu haben. Weil je mehr Einheiten du hast, desto mehr musst du natürlich da auch wirklich schauen, dass deine Prozesse wirklich nochmal krasser aufgebaut sind. Du brauchst weitere Tools und natürlich auch das Personalthema sieht dann nochmal anders aus. Genau,
0: also je mehr Einheiten, desto mehr Personal wirst du brauchen. Ganz klar. Ganz klar, irgendjemand muss die Reinigung machen. Und nur mit Reinigungsfirmen arbeiten ist dann auch wieder recht teuer. Ähm, dementsprechend, äh, wir haben schon oft gesehen, auch bei ähm, Coaching-Teilnehmern von uns, ähm, da gibt es Leute, die haben relativ schnelles Wachstum, äh, zehn Einheiten und äh, machen aber nicht mal die Gewinne, die manche äh, bei uns im Coaching mit drei Einheiten. Einheiten machen, weil eben in der Akquise ein bisschen zu gierig agiert wurde, ähm, weil man dann denkt, oh, schnelles Wachstum, da muss ich jetzt vorankommen und das klingt ja dann groß, wenn ich zehn Einheiten habe. Aber letzten Endes würde ich sagen, der Wert liegt dann doch da, ähm, wo halt dann eben das Geld ankommt und äh, was ich wirklich zur Verfügung stehen habe. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn ich in Zukunft weiter aus eigener Kraft wachsen möchte, da brauche ich einfach von Anfang an sehr gute Unterkünfte, die ähm, High Performance angelegt sind, dass ich dann halt natürlich besser mein Bootstrapping weitermachen kann. Wenn ich aber am Anfang mein ganzes Geld in fünf Unterkünfte direkt reinstecke, äh, in irgendeinen Neubau-Bunker äh, und hoffe, dass ich da schnell Gewinne mache, der wird äh, grob enttäuscht werden, weil natürlich auch die Amortisationsdauer der ganzen Möbel viel länger dauert und dadurch ist eigentlich auch mein Wachstum eingeschrumpft, weil ich halt gar nicht mehr so liquide bin. Also dann kann ich gar nicht mehr frei entscheiden, möchte das Objekt jetzt machen oder möchte ich das Objekt jetzt nicht machen.
1: Ja, was mir auch gerade noch als interessante Fragestellung einfällt, für euch als Zuhörer wird es vielleicht so klingen teilweise, natürlich sollte ich lieber Neubau nehmen, weil dann sind meine Gäste zufrieden, da geht weniger kaputt, da habe ich weniger Instandhaltung versus eben ein Objekt, das vielleicht schon ein bisschen älter ist. Grundsätzlich ist der Gedanke ja erstmal richtig aber die Erfahrung zeigt bei uns tatsächlich, dass es nicht so ist. Ähm, vor allen Dingen, dass eben viel, viel mehr Wert ist, diese hohe Gewinnmarsche am Ende des Tages zu haben. Aber wenn wir jetzt ähm, uns über Instandhaltung und so weiter unterhalten, ist es vor allen Dingen so, ihr sollt natürlich keine Ranzbuden nehmen. Ihr nee. sollt natürlich keine Objekte nehmen, die wirklich schon so in die Jahre gekommen sind, dass ihr erstmal irgendwie gefühlt eine Kernsanierung machen müsst. Das, ist, ähm, das wird sich nicht rechnen, hinten und vorne nicht. Und ist auch eine viel zu große Verpflichtung gleich zu Beginn. Aber ähm, ihr könnt eben gute Bestandsobjekte nehmen, die eine gute Substanz haben, die aber vielleicht nicht mehr so modern sind einfach. ja. Und da könnt ihr nämlich mit kleinen und günstigen Mitteln auch das Objekt aufwerten, mit Wandfarbe, mit kleinen Renovierungsarbeiten und natürlich mit dem ganzen Innendesign das ja ihr letzten Endes bestimmen könnt. Und wenn man es da eben schafft, Bestandsobjekte zu nehmen, die noch einen relativ guten Mietpreis eben haben oder wo euch die Eigentümer entsprechend noch solche Konditionen anbieten können, könnt ihr eben hinten raus profitieren. Und da habt ihr tendenziell auch nicht diese Instandhaltungsprobleme. Es geht vielleicht mal irgendwie ein Duschlauch oder so kaputt, aber das sind Dinge, die immer mal kommen können im operativen Betrieb. Und äh, beim Neubau, was mir da auch noch einfällt, es ist ja auch oft so, leider, und das hatten wir auch schon teilweise bei Objekten, dass Objekte sehr neu sind, also kernsaniert wurden zum Beispiel oder eben Neubau. Und es waren so viele Dinge einfach durch den Bau oder durch die Baustelle immer noch nicht geregelt, dass auch da die Gäste sich extrem aufgeregt haben. Ja, das Objekt ist noch nicht fertiggestellt und dann fällt hier irgendwie was auf, der Boden wurde irgendwie vielleicht unsauber ähm, ja verarbeitet oder ähm, bei, der bei den ganzen sanitärgeschichten passt noch irgendwas nicht also es ist ja auch keine garantie nee. dass dann auf der baustelle alles ordentlich gelaufen ist und hier wird halt leider auch viel billig und so schnell weiter. schnell auch schnell schnell mittlerweile gemacht ähm, oder eben ja umgesetzt was auch irgendwo niemandem zu verübeln ist bei der schwierigen Marktsituation, aber auch da seid ihr nicht geschützt vor potenziellen Standhaltungsthemen.
0: Genau, also Instandhaltung Standhaltung wird früher oder später immer kommen. Darauf kann man sich einstellen. Deshalb muss man eigentlich von Anfang an äh, einen sehr langen Blick haben, äh, eine Vision. Auch dahingehend, was die Kosteneffizienz und die Aufstellung des Unternehmens angeht. Und ähm, da macht es schon Sinn, von Anfang an sich eine Strategie zu überlegen und das können wir euch nur wirklich mit an die Hand geben. Kauft nicht zu teuer ein, also konzentriert euch weniger auf Neubau, außer ihr sagt, wir wollen schnell viele Einheiten haben, dann ja. Ähm, aber letzten Endes entscheidet sich es dann halt wirklich bei der Wahl des Objektes bei Bestandsimmobilien, ähm, ob ich dann da den richtigen Fang mache oder nicht.
1: Also im Prinzip, um so ähm, das Ganze mal kurz zusammenzufassen, ganz, ganz wichtig, wir haben das Thema Einkauf, ähm, dass ich schon am Anfang, wenn ich die Akquise mache, eben meine Objekte ordentlich verhandeln. Auch da, wenn die eben die Miete vielleicht nicht attraktiv ist oder ihr da nochmal irgendwie Verhandlungspotenzial seht, dann lieber wirklich die Chance nutzen und versuchen nochmal den Mietpreis zu drücken und natürlich tendenziell Objekte bevorzugen, die schon einfach eine höhere Gewinnmarge ermöglichen aufgrund der niedrigeren Miete im Vergleich zu Neubau zum Beispiel und dadurch natürlich ähm, ja habt ihr einfach hinten raus viel, viel mehr Puffer. Dann das zweite Thema, ähm, operativer Betrieb, dass ihr da eben im Vergleich, also wenn ihr vergleicht viele Unterkünfte versus eher weniger Unterkünfte, dass man da eben mit einer hochprofitablen profitablen Unterkunftsstrategie einfach viel, viel weniger Aufwand hat unterm Strich und viel, viel weniger Kopfschmerzen und natürlich auch ähm, generell Fehlerquellen.
0: Deshalb ähm können wir nur sagen, äh, Augen auf bei der Objektwahl.
1: Ganz genau und was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, wenn ihr einfach unterm Strich weniger Aufwand habt und weniger Probleme, könnt ihr das Ganze natürlich umso besser auch so steuern, wie wir das Ganze machen, weil wir sagen ja auch immer, wir bauen unser Business komplett remote auf, wir sind auch nie bei den Unterkünften. Aber jetzt ist es natürlich so, wenn ihr sehr problematische Unterkünfte habt, also die extrem viele Probleme im Betrieb hervorrufen, es kommen ständig Beschwerden, es muss ständig irgendwie ein Handwerker kommen, weil irgendwas nicht passt, dann sind das schon Objekte, die euch natürlich Kopfschmerzen bereiten. Und das könnt ihr alles von der Ferne aus steuern, aber ihr wollt ja nicht irgendwo in Thailand sitzen, und euch die ganze Zeit den Kopf zerbrechen darüber, ob jetzt alles läuft. Und deswegen sollte man auch hier immer im Hinterkopf behalten, wenn man auch dieses Remote-Business eben nutzen möchte und irgendwo vielleicht auch reisen möchte und das Business soll weiterlaufen, dass man auch da eben darauf achtet, ähm, dass eben möglichst wenig Aufwand entstehen sollte.
0: Ja, genau so ist es. Deshalb, ähm, es geht nicht nur rein ums Wachstum hinsichtlich äh, zu sagen, hey, ich habe so und so viele Einheiten. Es geht primär darum, wie effizient kann ich alles aufbauen? Wie remote kann ich alles aufbauen, damit ich weiß, ich habe ein stabiles Business, das mir wirklich einen hohen Cashflow reinbringt und nicht nur ein Pseudo-Business, das sagt, ich habe x Einheiten.
1: Ganz genau. Und natürlich kommt es letzten Endes auch hier wieder auf eure individuelle Unternehmensstrategie an. Ähm, möchtet ihr eine Brand aufbauen, die weltweit bekannt sein soll oder deutschlandweit oder wo auch immer, dann werdet ihr natürlich tendenziell mehr Unterkünfte benötigen. Aber wir sprechen jetzt mal über den allgemeinen Business Case, Kurzzeitvermietung und warum es aus unserer Erfahrung heraus, und das können wir eben mit unseren eigenen Objekten belegen, besser ist, eben lieber weniger hochprofitable Objekte zu haben als viele und damit eben keine hochprofitablen und ähm, dementsprechend, ja, hoffe ich, dass wir euch an der Stelle ein paar Einblicke geben konnten.
0: Genau so ist es und ähm, dementsprechend Augen auf bei der Akquise, bei der Objektwahl, damit ihr wirklich die passenden Objekte findet, die euch keine Kopfzerbrechen bereiten.
1: Nicht zu gierig sein und nicht zu voreilig sein, das sind oft die schlimmsten Fehler, die man am Anfang machen kann. Dementsprechend ähm, bis zur nächsten Folge, ich hoffe es hat euch wie immer gefallen.